0: Det du skal til at høre nu, det er første del af den narrative salon, der blev holdt den 28. november 2023 i Aarhus under overskriften Samtaler med børn, udsat for traumer og svære problemer ved skilsmisser I salonen, der vil du høre mig, jeg hedder Olivia Nepper-Vinter og er kommunikationsansvarlig på en tv stifter af Dispuk Allan Holmgren Allan han er uden at være stifter af Dispuk også psykolog, og han vil fortælle om sin mange års erfaring med at tale med børn, der har oplevet voldsomme hændelser, og hvordan de reagerer på måder, så de får diagnosen ADHD, og hvorfor han mener, at det er en misforståelse. Samtalen den er ikke så lang som vores salonger plejer at være, og det er fordi, at i en stor del af salongen, der så vi en filmklip, hvor alle interviewer en dreng og hans mor, og den kan Anatoly tolje ikke være med her i podcasten. Men det gør ikke alt det, han siger før filmklippet mindre relevant og interessant. Så rigtig god fornøjelse med den her narrativ langt. Nå, Ellen, vi er her i dag i Aarhus. Ja. Og det er vi, fordi at vi skal holde den så lang, Og det er dig, der har valgt emnet. Ja. ja. Og det, vi skal snakke om, det er, hvordan man kan snakke med børn udsat for traumer i forbindelse med svære skilsmisser. Ja. Hvorfor det emne?
1: Jo, fordi det er centralt i, i alt arbejde med børn, unge og voksne, der er udsat for voldsomme oplevelser og traumer, at der sker en blokering af sprogsystemet, der sker en blokering af frontallapperne, således at, øh, som voksne kender i kender alle sammen, det med, at man kalder det at blive målløs. Ik? Det ved I alle sammen, hvad er. Og, og målløs, det betyder at blive sprogløs fordi udtrykket mål, 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 målløs øh, stammer fra gammeldansk. Mit, vort moders mål er dejligt, det har så skøn en klang. Så at blive målløs betyder at blive sprogløs. Og når bliver man sprogløs, det gør man, når der sker noget, der lammer ens sprogcenter, frontallapper. Så det, som børn øh, oplever, at der kan være truende eller hæmmende, gør, at der sker en blokering således at frygtsystemet, hvad det består af, men I er med på metaforerne, at frygtsystemet lammer sprogsystemet. Det, jeg vil sige lidt om, det er dels, hvad sprogets opgave er i vores samvær, og dels sådan med bred, male med den brede pensel og sige, hvad det vil sige at være menneske. Lad mig først tale om, hvad det vil sige at være menneske. Det er inspireret af en amerikansk psykolog, som er blevet vores ven og kollega, en, en en ældre dame i slutningen af 80'erne, Carol Gilligan, hun siger, vi fødes med en stemme og ind i relationer. Så vi kan se, at mennesket er et relationelt væsen, der er afhængig af relationer, fra det øjeblik, det fødes, til det dør. Og vi fødes med en stemme. Men vi fødes ikke bare med en stemme, vi fødes, fødes med muligheden for en stemme. Så at vi er relationelle væsener, er ikke et spørgsmål om mulighed. Det er en betingelse for at overhovedet at overleve. Men vi fødes med muligheden for at få en stemme. Og at få en stemme vil sige at få et sprog. Nogle er måske har set en gammel film om Kasper Hauser, der voksede op i kælderen uden at have et sprog. Så hvis ikke man taler med børn, og hvis, man ikke, hvis ikke de hører sproget, så udvikler de ikke Så bliver det næsten øh, lyde som fra, som fra dyr. Så derfor er det, vi når det lille barn fødes med det samme, siger, nej, hvor er du sød der, nej. Og så siger man, øj, du ligner din far, men det kan du vokse dig fra, eller hvad vi nu siger. Vi taler med børn, så nej, er du ked af det? Er du glad? Når skal du have rent bliv? Ja, så vi overøser barnet med sprog, uden at det forstår et ord. Det forstår stemmen, hvormed vi angiver stemningen. Når børn så overvældes af ubehagelige oplevelser, så har de blevet målløse, de er blevet sprogløse. Og så har de ikke et begreb for det, der sker. Vi er alle nødt til at have begreber for at få greb om vores liv. For at vi kan begribe det. Så sprogets opgave er at skabe differentieringer i vores forhold til verden. Og det lyder sådan lidt for, lidt for teoretisk, men det betyder bare, at når barnet er det lille barn sidder på bagsædet i selen, og vi kører en tur, eller vi går en tur, så siger vi, der er en prohest, så siger barnet, prohest. Nej, ikke. Og der barnet kan sige sin første ord, ikke? Øhm, mor, eller far, eller mælk, eller... Så er vi så begejstrede. Så er vi gået forbi pro-hesten. Så går vi forbi den næste, siger vi til barnet, hvad er det? Pro-hest? Nej, det var en muku. Så siger vi til barnet, muku. siger barnet, muku. Jeg plejer at illustrere det med... Når jeg har tre forskellige farvede tusser, så til mine børnebørn var to og 5 år. Otto havde lige fået sproget som toårig. Vi var fem år. Så holdt jeg den sorte tuss frem her. Ikke? Så sagde jeg, Otto, hvad farve er farfars tus? Havde han begrebet farve? Havde han begrebet tusch? Han havde begrebet pin, Så han kunne sige ping. Så siger vi, nej, nej, Otto, den er sort. Så siger Otto hvad? Han siger, den er sort. Så tager jeg den hvide tus frem. Nå, Otto, hvad farver er farfars tus? Hvad siger han så? Den er sort. Det er det eneste begreb, han har. Så siger Otto, nej, nej Otto, den er hvid. Den er hvid, siger Otto så. Så tager jeg den grønne tus frem. Ikke? Otto, hvad farver er farfars tus? Så siger Otto, lejlig ego fordi spørgsmålet er for langt væk fra hans nærmeste udviklingszone det er der kan jeg at vi godt skal vide at vi skal ikke stille spørgsmål som, som barnet eller den voksne vi taler med ikke er i nærheden af at kunne besvare i arbejdet med børn især der bliver vi nødt til at tilbyde dem begreber for hvad de må føler, hvad de må opleve for ellers så tror vi, det kommer indenfra. Og I ved, I kan huske, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis man ser indad, så ser man sgu indvolde. Så når vi ser og beder børnene se indad, ikke? hvad er det, der sker, eller hvad vil du kalde det, der sker, og hvad føler du, så aner de ikke, hvad de skal sige, fordi de ikke har fået et begreb, der er blevet praktisk forstået af dem. Praktisk anvendelse. Så i vores arbejde, ja, du stillede mig spørgsmålet, hvorfor jeg interesserer mig for det her? Det er fordi det er altafgørende at vi i vores arbejde er med børn, unge, voksne, der har været udsat for noget traumatisk, hvor vores sprogsystemet er blevet lammet, af frygtsystemet, at vi kan tilbyde begreber. Jeg tror du blev bange. Jeg tror du blev ked af det. Jeg tror faktisk du er vred. Og det er centralt i det terapeutiske arbejde, fordi det Samme Carol Gilligan, jeg talte om før, som siger, at vi fødes ind i relationer og med en stemme, og jeg siger, ah, med mulighed for at udvikle en stemme. Samme Carol Gilligan siger, at især drenge, de mister sproget fra deres følsomhed i 4-6 år eller i 14-16 års alder. Det er fordi, drenge i vores kultur skal være nogle macho drenge, De skal helst ikke være tøse drenge. Det gælder stadig. De skal hel, helst ikke tale om, hvad de føler. De skal tale om, hvad de har gjort. Eller de skal tale om, hvordan de klarer dem. Min øksesøn August vil helst ikke at jeg fortalte nogen, at han havde en bamse. Han havde på fra, øh, øh, hvad hedder de der, øh, teletoppies, ikke? Ej, det skulle vi helst ikke. Så, så drengen kan let i den alder komme til at skamme sig hvis de fortæller, at de har en varmse. De fortæller om de her idéer til vores øh, rengøringsalf i så sagde hun, så forstår jeg bedre, at da jeg arbejdede som pædagogassistent på et fritidshjem, og vi skulle have en overnatning øh, fra fredag til lørdag, så sagde vi til drengene, de måtte kun komme med til det, hvis de tog deres sovedyr med. Og de ville jo gerne have en overnatning. Hun sagde, at det var den mest fantastiske overnatning, uden aggressivitet, uden vold eller noget som helst, fordi de kom alle sammen med deres sovedyr. Det vil sige, de at de skammede sig ikke over deres følsomhed. Det skamme sker, når drengen bliver 14-16-årsalleren, at de går fra sådan eller til pubertetsdrenge til at blive rigtige mænd. I vores kultur, der er det ikke højt kurs at sige, at jeg blev sgu så ked af det, eller man ikke siger, hvad man føler. Fordi, når, hvis der kommer et par i parterapi, og konen siger, at han fortæller ikke, hvad han føler, så siger man, at jo, jeg siger sgu da hele tiden, hvad jeg mener. Ikke? Forskellen på at sige, hvad jeg mener og hvad jeg føler, er, er, er noget, man skal have lært et sprog for. Så det er derfor, vi, 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 vi siger hele tiden, hvordan føles det at være dig? På, ja, det, føles, det føles som en meget godt. Og så må vi sige, det er ikke nok at få fat i følelserne, for følelserne er en tredje sten til at få fat i værdierne. Vi er ikke interesserede i, hvad mennesker føler som endestation. Men vi taler med mennesker om, hvad de føler, for at komme til at tale om, hvad der i grunden er vigtigt for dem. Og jeg blev så ked af det. Ja, du blev ked af det, fordi der blev jokket på, hvad der er vigtigt for dig eller heldigt for dig. Så det er værdierne, vi forsøger at finde frem til som endestation. Vi var meget inspireret af den danske filosof, Wolfram Kirkby der siger, det vigtigste af alt er at komme i dyb kontakt med sine personlige værdier og at kunne handle i fuld integritet med dem. Det vigtigste af alt er at komme i dyb kontakt med sine personlige værdier, og kunne handle i fuld integritet med dem. Så den dybe kontakt, det er den historiske dybde, den øh, horisontale dybde. Altså, at vi er klar over, hvad historien er, og om hvad der er vigtigt for os. Noget af det, der er vigtigt for mig, det er for eksempel opbakning. Og hvis vi skal sige, hvad er den historiske dybde, så siger vi, hvad er dine erfaringer med opbakning? Jo, jeg har altid fået opbakning af mine fjerdeældre søskende, af mine skolelærere og så videre. Så, så det, der er vigtigt for os, det er det, vi skal finde frem til. Fordi man føler så meget i løbet af en dag. Og den norske forfatter, Linn Undemand, sagde i en interview i weekendavisen for 11 år siden, der hun, man føler så meget i løbet af en dag, og det meste er noget pis. Ja, det er vigtigt at få et sprog for følelserne. Men følelserne er ikke endestationen, endemålet i en terapeutisk proces. Endemålet er at finde frem til, hvad er måden vigtigt for dig? Har du en fornemmelse af det? Og værdierne, vores værdier, er som vores tæer. Vi tænker ikke over dem. Men først nu vil jeg sige vores tæer, så kan I lige ved med tæerne. Jo, de er der endnu. Og hvad sker der, når nogen, der jogger jer over tæerne? Mærker I så jeres tæer? Nej, I mærker smerten. Au, det gjorde ondt. Ikke? På samme måde som når I bliver ked af det, I bliver såret, Metaforen er såret, eller føler jeg trådt på, trådt på værdierne, så mærker man smerten. Og når børn udsættes for noget voldsomt og traumatisk, så mærker de ikke noget. Men der sker en kortslutning af deres nervesystem, uden at jeg skal gøre mig klog på, hvad det vil sige, der sker en kortslutning. Men de sig far rundt i lokalet. De kan ikke styre sig selv, fordi man kan ikke styre sig selv, hvis ikke man føler tryghed. Så tryghed er forudsætning for at føle tillid til verden. Så tryghed er, er det terapeutiske øh, alfa og omega, for at sige det på den måde. Det er det, vi, vi, vi gør. De er, der arbejder på, eller hænder til at arbejde med folk på kriseværksted, krisesteder, krisecentre, væresteder, der siger, nu er du her, så taler jeg med dig en time, så kommer lægen, bagefter sker der det, og så er det det, der foregår. Uh, tak. Ikke som... Ligesom når vores tandlægen... Ja, først så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det. Tandlægen går ikke bare i gang med at, med at bedøve jer at hive nogle tænder ud. Fordi så vil man der i stolen. Sådan var det da første gang jeg var hos tandlægen. Der var der lige pludselig han sat nogle øh, indsprøjtninger ind. Jeg anede ikke, hvad der foregik, og det er stadigvæk lidt traumatisk for mig, når jeg tænker på det. Ikke? Så øh, vores opgave er at skabe... En atmosfære af tryghed. De er, der arbejder med krisecentre, eller arbejder med folk udsat for vold, eller så videre. Jeres væsentlige opgave er at skabe tryghed. Fordi man kan ikke bevæge sig, man kan ikke lære noget, hvis ikke man føler tryghed. Og alle de børn, der får diagnosen ADHD, det er et overgreb. Det kan være, at der er nogle af jer, der har børn, der har fået den diagnose. Det kan være, at I selv har fået den diagnose. Diagnosen hjælper os ikke en skid. Fordi den fortæller os ikke, hvad der er sket konkret. Jeg netop at læse en bog af en, en tysk filosof og psykiater, der hedder Thomas Fuchs. Den hedder Hjernens Økologi. Den er simpelthen så god, fordi den forbinder hele kropsforståelsen med, med, den, med det fenomenologiske aspekt, altså oplevelsen af det hermenøstiske aspekt, med de samfundsmæssige kulturer og normer. Altså, hvor han forener en forståelse af krop, vi er levet krop. Han siger, at vi er ikke vores hjerne. Hjernen er et formidlingsorgan. Så alle de psykiater og andre, der fører sig frem med, at der er noget galt i vores hjerne, eller pludselig de mennesker, der får en af ADHD, det er helt vanvittigt. Ligesom så får medicin, og man bliver bedøvet af det, og man bliver afhængig af det. Og det er en helt klar misforståelse. Fordi det, der er opgaven, når man taler med børn, som ikke kan styre sig selv, det er at forsøge at formulere, hvad de nok føler, så de får begreber for, hvordan det er at være dem.
0: Så sagde du også det her med, at du også vil snakke i aften om børn, der var udsat for traumatiske oplevelser i forbindelse med skilsmisser. Ja. Hvor kommer skilsmisser ind i det, du snakker om her?
1: Hvis jeg må lave en reklame for en anden podcastserie, jeg har lavet sammen med Olivia, hvor jeg taler med børn og voksne, hvor forældrene har været skilt. Altså, man kommer aldrig over sin forældres skilsmisse. Det er min påstand.
0: Og der er ret mange, hvis forældre skilt. Der er, er ret, der ret mange
1: børn, hvis forældre er skilt. Det afgørende for børn, det er, hvordan far og mor har det med hinanden efter skilsmisse. Og dem, dem, vi har talt med, og alle dem, jeg har talt med, de har i voksenalderen haft et håb om, at far og mor kunne finde sammen igen. Et skjult lille håb. Jeg kunne sagtens lave en håndsafbrængning her, hvor mange ved, hvad jeg taler om. Det behøver vi ikke. Men jeg håber, at de er hvis forældre er skilt, er klar over, hvad jeg taler om. Ikke? Og så kan man sige, det var da godt, at de blev skilt. Så er det godt, du har to familier osv. Ja, ja, ja. Men vi skal bare være opmærksom på, at der er noget, der går i stykker hos et barn, når forældrene bliver skilt. I kan høre om det, nu laver jeg en reklame for Svend Brinkmanns Brix, 12. i 10. 22. Hvis I går ind og hører det ind. Brinkmanns Brix, 12. i 10. 22. Der er der en, en voksen kvinde, hun er uddannet læge, der fortæller sin historie. Hun siger, at vi var fem søskende, og vi flyttede fra landet til byen. Så blev mine forældre skilt, da jeg var 12 år, så sagde hun. Der var noget, der gik i stykker inden i mig. Jeg siger ikke, det behøver at være sådan. Jeg siger det bare, at vi har overvældende mange udsagn fra børn, som ikke kan koncentrere sig i skolen, fordi deres tanker er alle andre steder. Hvordan har mor det? Hvordan har far det? Hvordan har spændingerne mellem det? Det tog mig selv 25 år at henvende mig til min ekskone og sige, skulle vi ikke tale med vores børn om, det var, hvordan det var for dem, da vi blev skilt for 25 år siden? Heldigvis så sagde hun, en god idé. Så vi mødtes med vores, mine to ældste børn. Øhm, det sagde jeg til min ekskone, der er nok noget, vi skal sige undskyld for, noget, der ikke har været i orden. Vi skal ikke begynde at forklare os selv, forsvare os. Nej, nej, hun var helt med på det. Så vi mødtes øhm, en søndag eftermiddag hos hende, og, og jeg sagde, ja, vi er sammen her for at høre, hvordan var det egentlig for jer, dengang vi blev skilt? Hvordan var det egentlig at være jer? Og min ældste søn, han startede med at sige til, til sin lille søster. Ja, jeg vil godt undskylde for den storebror, jeg aldrig har været. Jeg kom jo kun, når der var konflikter mellem dig og mor, jeg kan ikke engang huske dit værelse. Og så begyndte vi jo alle sammen og hygge bare jeg taler om det nu, så bliver jeg lige bevæget. Ikke? Men dagen efter, så sagde min ældste datter, far, der er et isbjerg, der har smeltet i mig. Mm. Og, og det har jeg nu brugt som, som, øh, som terapeutisk metode, når folk har været skilt, eller børnene har oplevet noget traumatisk, at for få forældrene til at sige undskyld, og få børnene til at formulere, hvad der ikke har været i orden. Og her kommer vi ind på elementet verbal fysioterapi. Vi kommer til at se et klip af det med den, med den mor, hvor jeg beder hende formulere, hvad der ikke har været i orden, hendes eksmand gjorde. Vi skal hjælpe dem, vi taler med, til at formulere, hvad der ikke har været i orden, dem, der har begået overgreb, har foretaget sig. Altså det kan være far og mor, hvad har ikke været i orden, de gjorde i den proces, hvad har ikke været i orden, din mand gjorde hvad ikke i orden af din far. Og så skal vi hjælpe, skal vi træne dette at sætte ord på. Jeg skriver op på tavlen, kan I se, og så skal hun sige det højt, så hun måske får mod til en dag at sige det til sin eksmand, eller at hun bare får mod til at sige det til sine veninder, som den voksne kvinde, hun er. Ikke for at give udtryk for sine følelser, det var altså slemt, at du gjorde det, men som en voksen kvinde, at man kan få det sprog til rådighed, som harmonerer med ens værdier. I med på det? Så det er ikke sådan noget gestaltterapi, hvor man skal ud med sine følelser. Men det er en, en, en terapi, hvor den terapeutiske proces er baseret på, at man som voksen jeg vil sådan sige, kan tage ansvar for sine følelser. Og kan tage ansvar for det lille barn, der måske også er inde i en et sted.
0: Og det, det som du så gør, det er at hjælpe med at finde det sprog. At eller? finde det sprog, mm. ja.
1: Hvad var ikke i orden? Og hvad har ikke været i orden? Og, og, og både for børn og unge og voksne, og, og det kan være svært overhovedet at få sprog for det. Så jeg hjælper med at formulere, var det i orden, at... Er det i orden, at... Synes du... Og, og, øh, Nogle voksne, eller også unge, nej, jeg har jo nok fortjent det. Og jeg vil så sige, hvis der sad en anden ung, eller en anden person, der har været igennem noget tilsvarende, hvad vil du så sige, ikke var i orden for den person? Så vi skal hele tiden hjælpe med, at de... de de børn, unge, voksne, vi taler med, som er udsat for noget slemt, at, at de får sprog og begreber til rådighed, som de kan tage til sig. Er I med på det?
0: Men adskiller det sig? Nu sagde du før, at man både kan gøre det med børn, unge og voksne. Men nu, altså, nu snakker vi jo børn i aften. Er der noget særligt, du gør, når de er børn? Ja. Ja,
1: ja. ja. Øh, altså Det særlige det er, at jeg, punkt et, forsøger at vinde deres tillid ved at lege med dem. Og, og det særlige det er, at jeg så siger, hvad jeg tror, at barnet har følt, Og så når jeg siger, det kommer I til at se, jeg siger, at du, du blev rigtig bange, da din far råbte og skreg. Ikke? Så siger han, ja. Så siger hvad var det, jeg lige sagde? Så siger han, det ved jeg ikke. Så han kan godt høre det, men han kan ikke sige det. Så det terapeutiske arbejde ville være, hvis jeg har set det mange gange, nu så jeg dem, sammen med den psykolog, der fortsætter at arbejde med dem. Det terapeutiske arbejde ville være, næste gang jeg så dem, så på et tidspunkt at sige, du blev rigtig bange, da din far råbte og ikke? Ja. Hvad var det, jeg lige sagde? Hvor den terapeutiske proces gerne skulle nå hen til, at han selv kunne sige, kan sige, jeg blev rigtig bange, da min far råbte og skræk. Så vil jeg sige, hvordan er det for dig overhovedet at sige det? Hvordan føles det? Føles det sandt? Ja, Altså ikke, så det ikke bliver papegøjesprog, men det må nødvendigvis til en start være papegøjesprog, være gentagelsen, indtil det kan sive langsomt ned i, i, i kroppen. Fordi sprogets opgave er at rense kroppen. Godt være, det lyder lidt mystisk, men sprogets opgave er at forløse kroppen. Lad mig komme med et lille eksempel. Vores barnbarn, Wille, var fire år, kommer løbende ind og siger til min kone Anette, bedste, bedste, kæmpestor lastbil. Så siger bedste, var der en stor lastbil, Ville? Kæmpestor lastbil, bedste. Var der en stor bil?
0: Kæmpestor
1: lastbil, bedste. Nå, var der en kæmpestor lastbil, Ville? Yeah. Ja. Så først, når han føler, at han bliver hørt, på alle sine sanser, hun kommer med præcis hans ord tilbage, er han forløst. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender det, men øh, i det øjeblik, man øh, bliver tillagt et ord eller en følelse, som ikke korresponderer med sådan, som man føler, ah, så det er det et lille overgreb. Det er derfor, vi siger, at enhver fortolkning er et potentielt overgreb. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der prøver at komme hjem sådan en fredag eftermiddag og få at vide, hvorfor er du så sur? Ja, det var jeg ikke lige indtil, du definerede mig som sur, men nu er jeg først sur. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender det, men i det øjeblik, man bliver defineret. Men i arbejder med børn, er det vigtigt at sige, du blev rigtig vred, ikke? Og hvis, jeg siger også på et tidspunkt noget, som han ikke er bange for.
0: Men hvorfor det er det ikke en fortolkning, som du laver det, på barnet?
1: Det er en fortolkning, okay. men det er en fortolkning, der korresponderer med barnets kropslige oplevelse.
0: Hvorfor er det anderledes, når du vokser? voksen?
1: End, hvorfor det er det anderledes? Hende?
0: End når du får ved, du er sur, når du kommer hjem fredag aften.
1: Fordi det ikke korresponderer med min indre oplevelse. Hvis, havde, hvis, hvis min kone havde sagt, og oh, du må, jeg kom hjem i dag, så sagde min yngste datter, far, du ser lidt træt ud, hvad med at gå op og sove en halv time? i tusind tak, sagde jeg. Fordi det korresponderede med min indre oplevelse. Så derfor er det vigtigt, at vi ikke bare definerer andre, at vi ikke sætter en diagnose på, men at vi siger, hvordan er det været være dig, hvis, børn, hvis forældre kommer med børn, og de har fået en ADHD-diagnose, så siger jeg jo gerne, hvilken slags ADHD-diagnose? At det sagde de ikke noget om. Nå, men hvad, 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 hvilke effekter har den der ADHD-diagnose? Hvad er den ude på? Hvad forhindrer den der? Er den der, den der ADHD, er den der hele tiden, eller er den ikke? Så vi hele tiden eksternaliserer. Jeg kunne sådan en gang en ung mand, der kommer og sagde, goddag, jeg er en borderline. Så sagde jeg, goddag, jeg er en psykolog grinede, han. Jeg sagde, hvor har du fået din uddannelse? Tre psykiatriske hospitaler. Jeg sagde, det er, du er veluddannet. Jeg har kun været på en skole. Altså, at det bliver lidt kulturens definition af identitet. Og det, der er vores opgave, det er at hjælpe de børn og unge, vi har med at gøre, til selv at få et sprog, som føles rigtigt for dem.
0: Skal vi se filmen?
1: Vi skal se filmen, skal vi ikke.